0: Zehntes Obergeschoss. Türe öffnet. Sobald die Tür der engen Liftkabine im zehnten Stock des Universitätsgebäudes in der josef hirn in Innsbruck aufgeht, öffnet sich ein Freiraum. Ein freier Raum für die Literatur. Denn hier ist das Literaturhaus am Inn beheimatet. Seit den Feierlichkeiten zum 25-jährigen Bestehen des Literaturhauses im vergangenen Jahr gibt es eine Kooperation zwischen dem Literaturhaus und unserem Podcast. In der ersten Kooperationsfolge war die deutsche Buchpreisträgerin von 2021, Antje Ravik-Strubel, zu Gast. Heute sprechen wir mit Tanja Reich, die gemeinsam mit Elisabeth R. Hager am 17. November 2022 im Literaturhaus am Inn zu Gast war. Das Gespräch mit der Autorin führen heute Gabriele Wild, langjährige Mitarbeiterin und zuständig für das Programm des Literaturhauses, und Viktoria Strobel. Viel Spaß mit dieser Folge von Auf Buchfühlung!
1: Danja Reich wird momentan als eine der innovativsten und man kann vielleicht aufgrund ihrer vielen Tätigkeiten auch sagen, schillerndsten Personen in der österreichischen Literaturwelt gehandelt. Danja Reich wurde 1986 in Lana bei Meran geboren und wuchs auch dort auf und lebt mittlerweile schon lange in Wien. Daniel Reich wuchs mit und unter Büchern auf. Die Bibliothek ihres Heimatorts war bald ausgelesen. Auch das Schreiben war schon früh Teil ihres Lebens. Im Jugendalter veröffentlichte sie bereits einige Geschichten und nahm an Wettbewerben teil. 2019 war es dann soweit. Ihr Debütroman mit dem Titel Jesolo erschien und zwar im Blessing Verlag. Jesolo ist ein Roman über eine junge, selbstbewusste und erfolgreiche Frau, der sämtliche Möglichkeiten im Leben offen stehen. Sie lebt in einer zwanglosen, aber festen Beziehung und wird ungewollt schwanger. Der Roman handelt von Zwängen und Zweifeln, die das Leben dieser jungen Frau fortan bestimmen. Der Roman, so kann man auch sagen, ist eine schonungslose Konfrontation mit vorherrschenden patriarchalen Strukturen und scheinbar vorgegebenen weiblichen Lebensläufen. Für ihr Erstlingswerk wurde Tanja Reich für den österreichischen Buchpreis in der Sparte Debüt im Jahr 2019 und außerdem 2019 für den Alpha-Literaturpreis nominiert. Im Jahr 2022 erschien Jesolo übrigens in arabischer Sprache. Mehr oder weniger parallel zu ihrer Karriere als Autorin baute Tanja Reich ihre Karriere als Literaturprogrammgestalterin in der Verlagswelt auf. 2015 initiierte sie eine neue Literaturreihe bei Kremeyer und Scheriau mit Fokus auf deutschsprachige Debüts. Bis 2020 war sie dort als Programmleiterin tätig und mittlerweile ist sie Leiterin des Literatur- und Kinderbuchprogramms im Leihkampfverlag. Verlag. 2019 war es ihr möglich, aus ihrem Verlagsberufsleben wieder ein bisschen auszusteigen und sich intensiv dem Schreiben zu widmen. Sie hatte eines der begehrten Aufenthalte in der One World Foundation in Sri Lanka ergattert. Und sie begann ihre Arbeit an dem Roman, um den es uns auch im heutigen Podcast hauptsächlich gehen wird, »Schwerer als das Licht«. Außerdem zu erwähnen ist unbedingt das Buch Das Paradies ist weiblich 20 Einladungen in eine Welt in der Frauen das Sagen haben. Dieses Buch hat Daniel Reich im Verlag Kein und Aber herausgegeben. Man könnte vielleicht in diesem Zusammenhang sagen, Daniel Reich hatte sich zur Aufgabe gemacht, ganz frei nach Brecht, die im Dunkeln ans Licht zu bringen. Mit Licht und Schatten werden wir uns ja heute auch noch beschäftigen. Auszeichnungen, Preise und Stipendien. Auch hier kann Tanja Reich bereits auf eine beachtliche Liste zurückblicken. Einige ihrer Auszeichnungen habe ich ja bereits erwähnt. Zuletzt saß sie 2022 als Finalistin des Literaturpreises Floriana auf der Bühne, der in Oberösterreich ausgetragen wird. Mit dem Literaturhaus am Inn verbindet Danja Reich auch schon eine kleine Geschichte unterschiedlicher Begegnungen. Ich habe jetzt im Vorfeld darüber nachgedacht, wie wir beide eigentlich als erstes in Kontakt gekommen sind, und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass Danja Reich mir einmal ein Mail geschrieben hat, damals war sie noch bei Krämer in Scheriau, und sie hat einen Besuch in Innsbruck angekündigt, um mir das neue Literaturprogramm des Verlags vorzustellen. Ich erinnere mich noch gut an ein langes und konstruktives Gespräch über Literatur und bald darauf hörte ich wieder von Tanja Reich und dieses Mal von ihr als Autorin. Ja, und als solche war sie auch bereits zweimal im Literaturhaus am Inn zu Gast. Einmal im vergangenen Juni 2022 mit Gertrud Klemm und Feridun Zaymoglu. Damals wurde die Anthologie Das Paradies ist weiblich im Literaturhaus am Inn präsentiert. Und im November 2022 war Tanja Reich gemeinsam mit Elisabeth R. Hager zu Gast, um ihren Roman
2: schwerer als das Licht zu präsentieren. Hallo liebe Tanja, schön, dass du heute wieder bei Auf Buchfühlung zu Gast bist. Ja, hallo Victoria, danke für die Einladung. Ähm, ich sage ja jetzt ganz bewusst wieder, denn du warst ja schon einmal bei uns zu Gast und zwar vor etwas mehr als einem Jahr am 4. November 2021 um mit uns über das Herbstprogramm bei Leikam zu sprechen damals war die gerade mitten in einem Relaunch, habe das Verlagsprogramm aus- und umgestaltet aufgebaut, habt ihr das Kinderprogramm das war komplett neu heute bist du als Autorin zu Gast und ich möchte gleich sagen, du bist nicht alleine heute hier, weil wir haben auch die Gabriele Wild vom Literaturhaus Innsbruck zu Gast, die mit mir heute in dieser der Kooperationsfolge, ähm, diese Folge gestalten wird. Ähm, genau, also du bist heute bei uns als Autorin zu Gast. Dein Roman Schwerer als das Licht ist 2022 im Blessin Verlag erschienen. Ich weiß, du wirst oft gefragt, wie sich das alles eigentlich ausgeht in deinem Leben, aber geht es neben dem Schreiben eigentlich irgendwas anderes aus? <lacht> Naja, es ist immer so bei mir,
3: es gibt so diese Phasen, wo das eine wichtiger ist als das andere, wobei immer, es steht natürlich immer alles gleichberechtigt daneben, aber manchmal nehme ich mir halt Schreibauszeiten und bin dann weniger im Verlag. Jetzt war ich auf Lesereise und auch im Verlag, also das war jetzt eher 80% Verlag, 20% Lesereise. Ich schreibe einfach nichts im Moment und es wird dann wieder diese Phasen geben, wo ich dann, einen Schreibaufenthalt mache, drei Wochen nicht erreichbar
2: bin und ähm, vielleicht daran denke, ob ich nochmals ein Buch schreiben werde. Ja, wie schon angekündigt, Gabriele Wild führt heute mit mir dieses Gespräch. Hallo Gabi, schön, dass du da bist auch.
1: Ja, hallo Victoria, hallo Tanja. Freut mich, euch wiederzusehen. Du hast es gerade gesagt, Danja, es gibt immer Phasen, wo du eigentlich mehr Autorin bist oder mehr Verlegerin bist. Aber gibt es auch so etwas ein, wie ein Autorinnenherz, das so mehr in dir schlägt als das Verlegerinnenherz? Gibt es das oder willst du dazu gar nichts viel sagen?
3: Diese Fragen sind total gemein. Es <lacht> <lacht> ist auch echt schwierig. Ich kann mich auch nicht für, also ich will mich nicht entscheiden für eins der beiden. Und ich kann mich auch nicht entscheiden, weil ähm, das Verlegerinnen-Dasein, dieses Programm gestalten, das ist ungefähr das Schönste, was ich mir vorstellen kann, jobtechnisch. Äh, als Autorin hat es halt so Phasen. Also es gibt ja diese, ich bin ja eine der Autorinnen, die es hasst zu schreiben. Also außer ich habe einen neuen Stoff, dann bin ich wie verliebt äh, in einer neuen Beziehung oder Affäre. Vor allem, wenn ich vielleicht was anderes gerade schreiben sollte. Aber dann gibt es halt diese Phasen, wo ich mich unheimlich zwingen muss, da weiterzumachen. Und dann habe ich, ist es eigentlich für mich auch ganz gut, dass ich changieren kann und dass ich. Mhm. Ich glaube, ich würde vom Charakter her ähm, eher depressiv werden, wenn ich 24 Stunden am Tag daheim wäre und an einem Text mich abarbeiten müsste. Mhm. Ich habe auch gerade auf Schreibaufenthalten finde ich es oft schwierig, mich da wirklich nur auf das zu konzentrieren. Ich würde es mir wahrscheinlich dann halt anders legen, dass ich halt Schreibworkshops machen würde, ein bisschen, bisschen nach draußen gehe. Aber ich finde eigentlich diese Gleichzeitigkeit total schön. Es befruchtet sich, es gibt da immer wieder schöne Symbiosen und mhm. möchte keins von beiden
2: missen eigentlich. Wir haben ja schon gesagt, du bist heute ganz exklusiv mit deinem Roman Schwerer als das Licht zu Gast bei uns. Und ich werde es einmal ganz kurz für unsere Hörerinnen, also wirklich ganz, ganz kurz zusammenfassen. Du kannst da Stopp rufen und sagen, Vicky, du hast das falsch verstanden oder was auch immer. Aber ich fasse jetzt einmal zusammen. Äh, angesiedelt auf einer tropischen Insel, die einen schleichenden Verfall erlebt und die sich aufzulösen scheint, erzählt der Roman in zwei sich abwechselnden Erzählsträngen und aus zwei sich abwechselnden Erzählperspektiven. Einmal wird in der ersten Person, dann wieder aus der dritten Person äh, erzählt, vom Überleben auf einer sterbenden Insel. Die Figuren aus deinem Roman kämpfen auf diesem Eiland um die Existenz, indem sie der sterbenden Natur so die letzten notwendigen Ressourcen abzuringen versuchen. So würde ich deinen Roman einmal sehr, sehr grob zusammenfassen. Und damit gebe ich ja ganz gleich zu, ähm, es ist nicht ganz leicht, diese sehr dichte Erzählung, die du da vorgelegt hast, in kurzen ähm, Worten zusammenzufassen, äh, was hat dich denn dazu inspiriert, schwerer als das Licht zu schreiben?
3: Ähm, naja, es ist so, dass äh, jeder Roman, der entsteht, ähm, also bei mir zumindest, eine lange Geschichte hat. Also es gibt dann Urgeschichten, äh, es gibt eben bei diesem Roman zwei Urgeschichten. Die erste führt zurück auf 2014. Bei meinem ersten Schreibaufenthalt äh, in Paliano in der Nähe von Rom, von der österreichischen Gesellschaft für Literatur, da geht es um eine, eine Frau, Es eine, ist eine Kurzgeschichte, die in der Kohle erschienen ist, eine Frau, die in einem Haus lebt und <lacht> auf einer tropischen Insel auch schon und jeden Tag Besuch von einer Katze bekommt und die dann am Ende verspeist. Ja. <lacht> für die KatzenliebhaberInnen, ähm, es werden keine Katzen verspeist, die entschuldiger ja. als das Licht, aber ein bisschen andere düstere Dinge. Naja, das ist halt einfach ein Projekt, das dann so wächst. Also ich habe auch Stoffe zum Beispiel jetzt, die ich schon seit einiger Zeit mit mir herumtrage und ich weiß hm. aber nicht, wie. Ich habe keine Ahnung, ob ich diese Romane jemals schreiben werde. Und es kommt dann immer dieses zündende Ereignis. Das ist bei mir oft verbunden mit einer Lektüre. Ich lese ein Buch und plötzlich, ah, jetzt weiß ich, wie ich es mache. Mhm. Und dann ist das, was halt bei mir viele Jahre geschwelt hat, ähm, mhm. kommt dann raus mit einem ersten Satz und dann weiß ich, das ist der Start einer langen Leidensgeschichte. Mhm. <lacht> und eben, ich habe jetzt zum Beispiel schwerer als das Licht, da habe ich jetzt doch fast fünf Jahre, nicht kontinuierlich, das kann man sich schon so vorstellen, ich arbeite ja eben nicht 24 Stunden am Text, aber es sind Texte, die lange Zeit brauchen zu reifen. Und da muss einfach viel an Recherche, an Erfahrung mit hineinfließen. Ja. Bei dem Buch musste ich auch sehr viel selber erst verstehen, also was sich da eigentlich ähm, so nach und nach, was sich da nach und nach zusammenfügt, der war wie ein Puzzle eigentlich, das ich selber lösen musste. Mhm. Danke, Danja. Ich darf hier einhaken.
1: Vielleicht noch einmal dazu zur Inspiration, weil du hast ja im Literaturhaus am Inn, wo du ja vor zwei Wochen zu Gast warst, hast du ja auch äh, darüber ein bisschen gesprochen, dass auch die große Fluchtbewegung 2015 dich ähm, dazu bewegt hat, diesen Roman zu schreiben es ist ja auch so, dass die Figur in deinem Roman, die Protagonistin oder Ich-Figur ja so angeschwemmt wird auf diese Insel, also man könnte ja ahnen, dass hier ein großes Unglück passiert ist. Sie kämpft auch noch so mit mit Erstickungserscheinungen und ist wirklich so aus dem Wasser raus und dass sie gerade und gerade es geschafft hat, so hat man den Eindruck, ja, und ähm, wenn man jetzt auch äh, an 2000, wenn man jetzt mal kurz ganz auf diese damalige Gegenwart, die politische Gegenwart geht und, und sich nochmal in Erinnerung ruft. Das ist ja leider heute auch nicht so ganz anders, aber damals war auch ganz ähm, groß immer wieder, natürlich in den Medien, man hat es mitbekommen, kenternte Boote, Flüchtlinge in Seenot, unerträgliche Bilder, die um die Welt gingen, ähm, ja, möchtest du uns auch darüber äh, über diese überlegungen wie die eingeflossen sind oder wie die schon
3: im vorfeld so mitgespielt haben möchtest du uns darüber auch noch etwas erzählen ja genau also das äh, eben wir haben im literaturhaus eigentlich zum ersten mal darüber geredet äh, das ist nämlich also bisher ist mein roman halt hauptsächlich zum thema klimawandel Gesprochen worden und es ist ja auch spannend, wie erstens, wie lange ein Zeit, also quasi ein Roman wächst, zu welcher Zeit der eigentlich entstanden ist und wie er dann neu interpretiert wird, sobald er dann erscheint. Das ist ja auch das Tolle an Literatur, dass ähm, je nach Zeit die Texte sich verändern und ähm, mitverändern, also sehr wunderbar, wie auch Franz Kafka zum Beispiel immer noch komplett aktuell gelesen werden kann und das ist einfach schon. Jetzt sehr lange Zeit her, dass er diese Texte geschrieben hat. Und ähm, es ist eben auch, natürlich war das ein extremes Thema, als ich das damals geschrieben habe. Und äh, meine Protagonistin baut ja an einer Festung, um sich vor den anderen zu beschützen. Und ähm, das war schon die Frage. Also erstens, was halt hineinfließt, ist ein Mix aus vielen Varianten, wie man auf die Welt kommen Also quasi wie man auf so eine Insel kommen kann, wie eine Lebensgeschichte verlaufen kann, wie es zu Konflikten kommen kann. Also es gibt dann auch Kriegssituationen, es gibt Gewaltsituationen, es gibt dieses Anspülen. Die Ursprungsidee war auch, vier verschiedene Ankünfte zu zeigen, verschiedene Varianten einer Ankunft und wie dann die Geschichte einen verschiedenen Verlauf nimmt. Und vor allem auch dieser... Hass gegeneinander, das war das, was ähm, mich umgetrieben hat bei diesem Buch eigentlich.
1: Auf die ähm, Festung, worüber du gesprochen hast, dieses Bauen der Festung und so weiter, diese äh, darüber werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ich wollte nur jetzt ganz anschließend ähm, an dem, was du vorher gesagt hast, auch noch gleich äh, ähm, dazu fragen. Du hast nämlich von Bastelteilen gesprochen, die sich da so zusammengefügt haben in deinem Roman. Es war wirklich so eine Arbeit, wie, wie Bastel zusammenfügen und da möchte ich äh, gleich noch auf die Form auch zu sprechen kommen, wie du diesen Roman dann letztendlich zusammengebaut hast. Es äh, gibt ja zunächst diesen Prolog und dann gibt es, wenn ich richtig gezählt habe, acht Kapitel, und, in dies, und diese Kapitel sind auch oft einmal unterteilt noch in einzelne Abschnitte.
3: Und ähm, eben wir sind... Neun da gibt ich muss selber ah. nachdenken, es gibt fünfmal Gegenwart- und viermal Rückblender, so ist es. Ah, siehst, da habe ich mich eh schon verzählt, genau. weil ich
1: hätte nämlich den Achter jetzt wunderbar gefunden, weil da wollte ich gleich noch so eine Unendlichkeit der Geschichte eingehen, die ja auch so irgendwie mit hineinschwingt. Das müssen wir jetzt aber gar nicht auch weiter verfolgen. Aber wir haben uns äh, eben ähm, gefragt eben, wie wie das, äh, ob du schon ein bisschen wie mit einem Plan an den Roman herangegangen bist und den dann oder dir schon gedacht hast, du machst das irgendwie so mit mit Abschnitten und so weiter, oder ob das äh, sich entwickelt hat im Schreiben, das wollten wir eigentlich wissen.
3: Ich habe tatsächlich auch immer wieder ganz unromantisch mit Excel Listen gearbeitet. <lacht> also ich habe das dieser Roman ist sehr ko komponiert, würde ich sagen, also es gibt halt einerseits diese Miniaturen und dann diese durcherzählten Rückblenden und die Miniaturen sind ähm, teils beliebig aneinander fügbar. Das war auch ein bisschen die Krux, nämlich hier erstens Spannung hineinzubringen, nicht zu viele, es sind natürlich Redundanzen drin, die es auch braucht. Es sind ja immer wiederkehrende Motive, die auch immer wieder neu installiert werden. Aber es war dann auch die Frage, wo setzt man welches Motiv und in welchem Kapitel kommt es dann wieder, nach welcher Erfahrung. Und es gibt halt ganz konkrete Elemente die genau dort sitzen wo sie sitzen müssen, aber es gibt dann auch andere Dinge die können woanders sein. Ich habe manchmal auch die Miniaturen wieder zusammengearbeitet, verlängert, verkürzt, auseinandergerissen, also da ist sehr viel eigentlich passiert ich habe dann den ganzen Roman also die Miniaturen alle ausgedruckt äh, äh, auseinander geschnipselt und in meiner Wohnung aufgelegt und meine Lektorin hat das auch wieder gemacht also es ist eigentlich äh, das gedruckte Buch ist am ehesten die Version meiner Lektorin und ich kann auch jederzeit wieder neue Versionen machen also bei den Lesungen mache ich immer eigene Versionen es ist auch in der aktuellen Manuskripte eine Fassung drin die so überhaupt nicht im Buch aneinandergereiht ist, aber das war mal ein Ursprungskapitel, das so nicht mehr gedruckt wurde.
2: Das ist ja voll spannend. Kommt dir vor, dass das was an der Stimmung dann ändert?
3: Ja, sehr. Also ja. ich muss auch bei den Lesungen immer schauen, wenn ich zum Beispiel zwischendrin Miniaturen weglasse, ja. dass die wieder zusammenpassen, weil es ist sehr oft, dass ich... Vielleicht ein bisschen positivere Stimmung, einen dünkleren äh, Kapitel gegenüberstelle und dass es Motive sind, die ineinander übergehen oder ausgelöst sind voneinander. Also das ist mhm. relativ
2: komplex gewesen, die Arbeit in diesem Roman. Weil die finale Version, so wie man sie quasi im Buchhandel kaufen kann, ist ja eine sehr Düstere, würde ich mal sagen. Ich habe immer so ein bisschen an Horrormotive-Denken auch müssen. Du hast eh gesagt, du hast mit Spannung gearbeitet, hast ähm, ähm, ganz, ganz intensiv an dieser Stimmung gearbeitet. Die Ich-Erzählerin und auch aus der dritten Erzählperspektive gerät da in meiner Lesart sehr, sehr tief hinein in so ein Herz der Finsternis. Es kippt immer wieder ins Magische und ins Surreale auch. Das ist jetzt kompletter Kontrapunkt, kommt mir vor, zu deinem sehr realistischen Jesolo. Was hat dich denn dazu bewogen, das so ganz anders zu machen und es so ins Magische auch kippen zu lassen?
3: Naja, also bei Jesolo ist es so, das war ähm, eigentlich ein Buch, das gar nicht so richtig meinem Schreiben entspricht. Mhm. Also ich habe mich dann mit dem Buch ja nur deshalb dann versöhnt, weil das letzte Kapitel, das manche nicht mögen, weil es ihnen zu offen und zu surreal wird, mhm. das ist das, mein eigentliches Schreiben. Und das ist immer so, bei allen Kurzgeschichten kommt vielleicht ein halbwegs realistisches Setting und es endet mit einer sehr absurden, surrealen Ende. Also auch diese Katzengeschichte ist so, dass es eben am Ende zu einer Verspeisung der Katze kommt und ähm, solche Dinge dann vorkommen. Also deswegen, ich würde sagen, dass der Roman mir auch sehr entspricht äh, und ich da meine lyrischen Zeiten, ich habe als Lyrikerin begonnen und habe sehr düstere, sehr metaphorische Gedichte geschrieben und ähm, konnte da das wieder ausleben. Und in den Rückblenden habe ich wieder das Realistischere hineingenommen und konnte auch mal ein bisschen blumiger schreiben, weil ich finde, bei diesem Buch kann man das auch mal verzeihen, wenn ich ein bisschen übers Ziel hinausschieße, weil es ist eh alles sehr dunkel und düster. Und ich denke, jeder Roman, jeder Stoff braucht eine ganz eigene Sprache, eine eigene Perspektive. Und das ist vielleicht auch immer so schwierig, weil wenn ich erzähle, ich suche... Äh, nach, also ich weiß nicht, wie es geht, ich habe einen Stoff, aber ich weiß nicht, wie es geht, es mhm. geht aus dem Grund nicht, ich habe den Sound nicht, ich habe die Figur nicht und dann kann ich nicht schreiben und manchmal ist plötzlich dieser Sound da und dann geht's los und der wird beim nächsten Buch wieder komplett anders sein müssen.
2: Mhm. Dieser Sound, Gabi, ist uns auch ganz äh, intensiv aufgefallen darüber, werden wir auf jeden Fall in diesem Gespräch auch noch sprechen, wir haben lange darüber geredet, die Rede und ich, <lacht>
1: Ja, ganz genau. Und ich möchte da anschließen, du hast von den lyrischen Seiten, von deinen lyrischen Seiten gesprochen. Du hast auch davon gesprochen, dass du dich mal ein bisschen blumig hier ausdrücken konntest, dass dir das auch Spaß gemacht hast dass eben diese Art zu schreiben dir ja auch sehr liegt. Ähm Vicky hat gesagt, diese Horrormotivik, und ich finde, das passt jetzt ganz gut zu dem, was ich ansprechen möchte, nämlich zu großen biblischen Themen, weil da ist ja auch jede Menge Horror drin, wie wir wissen, vor allem zwar auch im Alten Testament, da war ja auch das Neue, spart hier nicht aus mit diesen Themen. Allein schon, wenn wir uns anschauen, Anfang, Ende, Krieg, Zerstörung, Auslöschung, Untergang, aber auch wieder Anfang und Erlösung. Ich glaube, das kommt auch irgendwie ein bisschen vor in deinem Roman. Ich habe es zumindest so herausgelesen. Ja, eben, und vielleicht kommen wir doch auch noch einmal zu meiner Unendlichkeitsthese, also diese un eine Art unendliche Geschichte. Mhm. So habe ich es mir irgendwie so notiert. Und ja, daraus hat sich für mich auch eben die Frage ergeben: lag das auch ein bisschen so darin, ähm, dass man damit vielleicht, ähm, vielleicht muss man so schreiben, um wirklich auch bewusst zu machen was auf dem spiel steht sozusagen oder ist das zu groß gedacht von mir
3: ja ich denke schon also meine Perspektive aufs schreiben ist schon eher eine radikale also was was ich halt leisten kann also äh, ich ich kann halt nur mit mit meinen Mitteln und meine range ist auch begrenzt also ich kann halt das machen was was ich äh, ja was ich sehe was ich ähm, empfinde was ich ja vielleicht ähm, ja am brüchigsten in dieser Welt sehe und und da möchte ich dann hineinhacken und ich mag halt also es wird dann oft bemängelt dass ich keine positiven Enden schreibe oder halt nur so la positiv <lacht> kann sich jeder denken wie er will aber unsere unsere Welt ist halt sehr düster und dunkel und sehr ja es gibt viele Dinge die sehr im Argen liegen und wenn ich jetzt blumige also Blumig oder unterhaltende Dinge möchte ich jetzt halt nicht so schreiben. Das ist nicht so meins. Und ich habe ja auch einen Brotjob und dann muss ich das auch nicht machen. Also ich denke, meine Literatur hat immer darauf abgezielt, irgendwo hinzuschauen, wo es wehtut. Das kann aber auch in sehr kleinen Situationen liegen, vielleicht die Abgründe zwischen zwei Menschen, äh, ja Familiengeschichten, was auch immer. Also die, die Geschichten liegen ja auf der Straße. Mhm. Die, die Axt in das gefrorene Meer sozusagen ja das wäre natürlich der Wunsch ja also es ist halt immer die Frage ist es also kann ich das mit meinem schreiben erreichen also wenn man dann diese Vorbilder und so vor sich äh, stehen hat ähm, es gibt diese Bücher die das in mir ausgelöst haben und das sind natürlich die Bücher wo ich sage das ist ähm, das ist Literatur und das muss Literatur erreichen. Ob ich es dann selber hinbekomme, das ist die andere Geschichte. Aber
2: das, ist das Ziel ist das Ziel wäre da. Ähm, ich möchte nochmal ganz kurz aufs Formale zurückkommen. Auch also diese dieses ähm Unendlichkeitsprinzip ähm, habe ich schon auch formal so ein bisschen gespiegelt gesehen. Du wechselst zwischen Innen- und Außensicht, haben wir schon gesagt, deine Ich-Erzählerin. Ähm, aber auch die personale Erzählinstanz scheinen da irgendwie zeitversetzt in die oder greifen zeitversetzt in die Erzählung ein. Ähm, die also formal dreht sie da. Einiges im Kreis, es ist dissonant, ähm, ein, ein, ein Aussprechen aus, dieser, aus diesem, diesem immer gleichen Kreis scheint so ein bisschen unmöglich. Worum ging es dir denn dabei? Ja, also das ist schön, dass ihr das auch beides so
3: gelesen habt. Also es ist ja auch so angelegt, dass man die Geschichte nochmal lesen kann und es geht dann wirklich im Kreis. Und es geht auch äh, vielleicht am ehesten um das, dass. Äh, wir, wir kommen ja nicht von nichts und gehen dann wieder, sondern wir sind das Produkt unserer Vergangenheit und es gibt diese kollektive Erinnerung und ähm, wir sind immer in einem Zusammenhang auf dieser Welt und ähm, das ist es vielleicht, wenn das jetzt das klingt, vielleicht größten Wahnsinn, aber der Roman ist am ehesten, sind da Elemente aus vielen Dingen unserer Geschichte drin und was mich als Historikerin, ich habe ja Geschichte studiert, sehr frustriert ist tatsächlich dieses Wiederkehren von Altbekanntem. Und das ist auch meine größte Befürchtung immer, wenn ich in die Zukunft blicke, blicke, wenn ich mir aktuelle Krisen ansehe, dass wir eben nichts aus der Geschichte gelernt haben und immer wieder von neuem beginnen, weil wir es schon wieder vergessen haben. Mhm. Mhm. Ja, dann hier reden wir vielleicht
1: ganz konkret jetzt einmal, wenn's, wenn das halt möglich ist, also von dieser Ich-Figur, weil du jetzt auch gerade kollektive Erinnerung gesagt hast. Ich habe ja die Figur auch so gelesen, dass ähm, sie selbst, sie schafft es nicht mehr, sich zu erinnern. Da ist irgendwie ein ganz ein großes Blech hinter ihr und wahrscheinlich auch vor ihr ähm, und ich habe und überhaupt also die Außenwelt die kommt ja eigentlich überhaupt nicht mehr vor also man könnte jetzt meinen einerseits ja das ist wirklich so der letzte Ort an dem sie sich jetzt hier befindet und alles andere gibt es nicht mehr ähm, aber man könnte natürlich auch denken ja die Geschichte gibt es irgendwo wurde aber einfach auch irgendwo ausgelöscht warum hast du hast du das so angelegt oder habe ich das ähm, vielleicht auch ganz anders gelesen als du
3: ja. nein ich denke es ist ähm also so angelegt, dass es ein Erinnerungsprozess ist und die Protagonistin sich irgendwann wieder erinnert. Das ist aber, es gibt unterschiedliche Erinnerungsphasen. Es gibt die Gegenwart, da hat sie nur vage Erinnerungen an die Vergangenheit und die Rückblenden sind auch wieder eine Suche nach dem Ursprung, nach dem Anfang. Das sind vielleicht die Dinge und ähm, es sind es ist nicht immer so leicht zu beantworten. Es ist nicht so, dass jedes Ereignis immer mit diesem einen mit diesem einen Ursprung zusammenhängt, sondern es ist ein Mix aus vielen Dingen und ähm, es ist auch so, dass sich alles ständig verändert. Jeder hat seine eigene Wahrheit und formt sie auch wieder neu, je nachdem, was er lebt, wie er die Welt äh, betrachtet, ähm, was er erlebt hat, welche Perspektive er gerade drauf hat und so weiter. Und so verändert sich auch bei meiner Protagonistin manchmal die Wahrnehmung. Also es gibt halt so eine Geschichte von einem Geist, der auf einer Mondsichel sitzt und diese Geschichte wird immer neu und anders erzählt und jeder Mensch auf dieser Welt wird halt eine andere Perspektive haben, so sind ja auch im Prinzip die Religionen entstanden, es ist eigentlich alles das Gleiche, nur anders interpretiert und wir alle miteinander hängen viel enger miteinander zusammen, als wir glauben manchmal.
2: Ja, und da möglicherweise enger mit dem Lebensraum zusammen, auf dem wir uns befinden. Mir hm. ist nämlich ganz, ganz stark vorkommen, dass die Insel selbst als Handlungsträgerin ganz, ganz stark in Erscheinung tritt in deinem äh, Roman. An einigen Stellen des Buches scheint sie sie einzumischen, teilweise sogar zu wehren. Ich kann mir da an der Szene erinnern, ähm, wo die Ich-Erzählerin, glaube ich, glaub ich war ähm, erkennt, dass äh, die einzigen Bäume auf der Insel, die noch nicht, komplett schwarz und verkohlt sind, Cerberusbäume sind. Und diese -Bäume, ähm sind auch als Selbstmordbäume bekannt. Ähm, die, die, die schauen aus wie Mangofrüchte und äh, sind aber tödlich. Und ähm, die Insel zeigt ihren Lebewesen diese Bäume und tatsächlich ähm, sterben da ganz viele Tiere und auch Menschen dran. Ähm, hast du die Figur als Insel angelegt? Ja, auf jeden Fall. Ja, Sie taucht auch tatsächlich als Figur auf, aber sie wird nicht von allen so gelesen. Ah, ja, okay. <lacht> Ich, ich habe es super spannend gefunden. Also, immer dieses, äh, diese Insel als, als handelnde Figur auch sich mitzudenken, war für mich ein ganz, ganz ein großer Lesereiz, muss ich sagen. Ja.
3: ja, also, ich bin schon ein bisschen spirituell geworden mit diesem Buch. Ich habe mich, also, was das Schöne ist, ja äh, mit jedem Buch verändert man sich selber auch und seinen Blick auf die Welt tatsächlich. Mhm. Und ich habe mich eigentlich nie so recht mit Natur so sehr beschäftigt äh, wie mit diesem Roman und, ähm, da bin ich auch sehr eingetaucht einfach und mhm. habe das extrem faszinierend gefunden, was wir eigentlich hier alles vorfinden in unserer Umwelt und also in den kleinsten Details, wenn man sich einfach nur so ein Totholz anschaut, was da alles darin lebt und wuselt und was in diesem winzigsten Mikros Mikrokosmos eigentlich alles äh, vor sich geht. Und äh, auf der anderen Seite auch, das habe ich halt vor allem in Sri Lanka so erlebt, weil ich dort das Glück hatte, sehr der Natur ausgesetzt zu sein, was für eine Archaik das auch bekommt, wenn wir mal so wirklich fern von unseren künstlichen Gebilden sind und uns nur darauf einlassen, was in der Natur vor sich geht.
2: Mhm. Mir ist es ja bisher als ein tröstlicher Gedanke vorkommen, dass man quasi, also, dass die Insel als Handlungsfigur auch in Erscheinung treten kann. Ich meine, dein Roman wird auch immer wieder als Auseinandersetzung mit der, äh, mit der klimatischen Veränderung gelesen. Darüber haben wir eh schon ganz, ganz kurz mhm. gesprochen. Aber das schwingt natürlich auch immer wieder mit, oder? Also, ist es eine sich wehrende Natur, eine, 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 ja, sich rächende Natur auch? Ja, ich denke auch, wir sehen ja die Auswüchse im Moment. Also Wir zerstören natürlich
3: unseren Planeten, aber der Planet schlägt auch zurück, wie wir mit Naturkatastrophen sehen und so weiter. Und äh, das schwächste Glied in der Nahrungskette sind auch wir. Und mhm. äh, ich denke, wir zerstören jetzt einmal in erster Linie unseren Lebensraum. Das haben wir, glaube ich, alle noch nicht zurecht so gecheckt. Ähm, und irgendwann werden wir ausgelöscht sein, aber die Erde wird in irgendeiner Form weitermachen. Das ist vielleicht auch schon die Erklärung vom Ende, dass ich nicht so, so negativ, es muss nicht so negativ sein, für uns schon, aber ich finde, die Menschheit hat sich genug geleistet und ich trauere keine Träne um die Menschheit nach, muss ich auch mal sagen. Wir sind jetzt aber noch nicht ganz am Ende.
1: Podcast, liebe daniel <lacht> Und vielleicht ähm, können kommen wir ein wenig zur Sprache, die du in deinem Roman verwendest und da vielleicht noch mal ganz konkret nachgefragt, weil du das gerade so schön beschrieben hast, also wirklich so mal in einen Baum, in ein Totholz zum Beispiel hineinzuschauen, was ist, was passiert dort alles? Und war das für dich auch eine Herausforderung oder so? Hast du dich da selber damit herausgefordert zu sagen, wie fasse ich jetzt das genau in Sprache? Wie, wie kann ich das wirklich sprach
3: auch darstellen das, was ich sehe. Also, was ich wirklich schwierig gefunden habe bei diesem Roman ist, äh, ist unsere Sprache ist so arm, was äh, Gerüche, Geräusche betrifft. Äh, da gibt es halt immer nur die gleichen Dinge, die man verwenden kann. Und ohne dann immer das Gleiche zu schreiben, äh, muss man da sich schon ein bisschen was einfallen lassen und vielleicht auch eher mit Stimmungen arbeiten dass man es hört, also dass man selber diese Töne hört und die Gerüche und gar nicht so beschreiben, wie, wie sich das jetzt ähm, anhört oder wie das jetzt äh, quasi riecht und so weiter. Aber es ist wirklich schwierig, also allein äh, zu beschreiben, wie... Wie die Tiere im Wald, also wir hatten, ich hatte auch tatsächlich eine Auseinandersetzung mit meiner Lektorin, wo ich darauf beharrt habe, weil sie wollte unbedingt, dass die Frösche quaken und ich habe gesagt, nein, die schnattern und sie sagt, aber die quaken, ich said, die quaken nicht. Die schnattern wirklich, also die Frösche, die ich meine, die schnattern. Es sind nämlich extrem viele und das Quaken wird dem nicht gerecht, weil das ist eher dieses Schwerfällige, eine Kröte vielleicht, die so langsam vor sich hin quakt. Und es äh, gibt einfach so viele Facetten. Ich habe mich auch in Sri Lanka immer wieder geirrt. Ich dachte oft, es sind Vögel, dabei waren es Palmenhörnchen, mhm. ähm, bis man da mal herausfindet, welches Tier sich wie anhört. Und das dann wieder niederzubringen in, in Sprache, ist gar nicht so einfach. Mhm. Ich musste auch das sehr zusammendampfen. Also es ist, äh, wenn man sich dann in diesem Überfluss befindet, geht man also die Gefahr ein, alles beschreiben zu wollen und auch die Pflanzen in den Details und so. Und ich habe ganz oft die Details wieder rausgenommen, weil es zu weit führen würde
2: bevor man noch auf die Sprache wieder zurückkommen, hätte ich doch noch eine Frage zu den Tieren. irgendwie. Also ich habe jetzt auch ähm, diese kleine Kätzchengeschichte, äh, die da verspeist wird, wiedergefunden in Schwerer als das Licht. Also da hast du dir schon Anleihen genommen, als dieses kleine Äffchen da immer zu Besuch kommt oder das nicht. Ich erzähle jetzt nicht, ob es gegessen wird oder nicht. Ähm, Hast du dich da inspiriert an der Fauna und Flora? Also, ich war jetzt ja erst einmal überhaupt baff, dass Hirsche und, und ähm, Rehe und äh, all diese Tiere, die du da beschreibst, äh, auch wirklich auf, im, im selben Gebiet heimisch sind, irgendwie. Und auf Sri Lanka ist es anscheinend also tatsächlich so, dass es so ist. Paradies, ähm, sind, kommen da deine 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 ähm, ja, Fauna und Flora äh, Beschreibungen auch explizit her oder ist das noch ein bisschen offener als dieses sri ähm, dieses sri lankische Umfeld? Ja, ich habe natürlich dort dann
3: die meiste Zeit verbracht. Der Roman ist ja schon vorher entstanden und ich habe dann eher Details ausgearbeitet, was die ähm wirklich diese Fauna und Flora betrifft, habe ich schon versucht, das zu verorten äh, rund um Sri Lanka. Aber es sind also einen Axis Hirsch, habe ich genauso gesehen, wie er gerade in einem Shop sich eine Banane gekrallt hat. Äh, also das, das ist wirklich dort, also es, als ich zum ersten Mal in Sri Lanka war, hatte ich auch das Gefühl, also wenn, wenn man diese biblischen Paradiesbilder kennt, mhm. dann sind sie am ehesten... Äh, hier entstanden. Also es ist wirklich eine Insel, die unheimlich reich ist an Natur. So etwas habe ich vergleichbar auf meinen Reisen tatsächlich noch nie gesehen. Da gibt es auch, wenn man mit dem Zug fährt, so einen Blick auf die Insel, wo man dann auch noch den Löwenfels sieht. Das ist wirklich, ja, hat was ähm, Archaisches auch irgendwo. Ja. Und also man begegnet dort einfach vielen Tieren und das ist schon sehr realistisch alles. Man, hier kennen wir diese Arten, vielleicht nicht alle. Es gibt noch viel mehr, aber es ist dann, es wird dann einfach too much, wenn ich dann anfange, diese ganzen Tiere dann mit hineinzuarbeiten. Mhm. Dann ist besser, man konzentriert sich auf ein paar wenige. Mhm. Und es gibt auch manchmal Tiere, die haben gar keinen deutschen Begriff so richtig oder der deutsche Begriff ist eigentlich auch irgendwie nicht so sexy. Ähm, das war nämlich auch noch so ein, ein Problem, wenn ich manchmal Tierarten hineinbringen wollte, dass ich den, den Namen dann vom Klang her nicht mochte und mir was anderes überlegen musste. Ja, wir umkreisen Klang, Sound, aber das
1: kommt noch, weil mich treibt jetzt doch noch eine andere Frage um und die möchte ich einfach nicht versäumen, äh, sie zu fragen. Und die führt jetzt ähm, von Fauna und Flora wieder zu der Figur zurück, zu der Protagonistin, wobei es eigentlich irgendwie doch damit zu, zu tun hat, weil du jetzt auch gerade so davon gesprochen hast, ja, jetzt ist ähm, diese Art von Fauna, also diese Tierarten, diese Pflanzenarten, die wir vielleicht jetzt gar nicht so kennen, du kennst es jetzt aber, weil du warst ja auch dort, darf man eigentlich danach fragen, woher könnte eigentlich deine Protagonistin gekommen sein, das hat mich nämlich tatsächlich immer wieder umgetrieben, halt in welchen, woher kommt die und in welchem Setting ist sie jetzt plötzlich und vielleicht darf ich da auch gleich die Frage anhängen, weil es gibt ja auch immer die anderen auf der Insel, das ist vielleicht ein Volk, das dort wohnt und auch das hat mich umgetrieben, dieses Ich oder diese Ich und die anderen, diese... Dichotomie und auch dann diese Machtherrschaft. Wer hat hier hier irgendwie die Macht? Weil es geht ja auch um Machtkämpfe. Das ist jetzt ganz viel gefragt. Daniel, kannst du das so nacheinander irgendwie... Ich glaube,
3: du wirst irgendwie uns was dazu sagen können. Ja, also es ist natürlich eine Ambivalenz, mit der ich arbeite. Also es beginnt mit diesem Ankommen und es gibt die anderen und es gibt diese Übermacht dieser Figur, und dann aber doch nicht und dann ist es so ein ängstliches kleines äh, ja kleines Menschlein das sich da zusammen, zusammen kriecht und eigentlich sich nur äh, nach Gemeinschaft sehnt. Also ich arbeite in diesem Buch sehr viel mit Ambivalenzen und diese Frage wer die anderen sind ist ja eine ganz Spaß. also mit der arbeite ich ja ganz bewusst und es wird ja auch aufgebrochen in zwei verschiedenen Perspektiven. Also Zum einen gibt es diese anderen wirklich und war sie nicht immer Teil davon und muss sie nicht vor sich selbst die größte Angst haben. Ich denke, das sind auch die wichtigsten Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir eben andere Menschen als andere bezeichnen. Wir leben hier auf einem Planeten und wir sind eine Menschheit, die wir alle zusammengehören und zusammenhalten müssen, wir, haben, wir sehen das äh, bei den globalen krisen, was dabei rauskommt, wenn sich ähm, vor allem die westlichen Nationen äh, glauben schlauer zu sein, fällt uns wieder auf den Kopf. Ich fand es wirklich schön bei, den, äh, bei der Corona. Ähm, bei den Impfstoffdebatten. Äh, es hilft nichts, wenn wir hier zum fünften Mal geimpft sind. Wenn, wenn sonst niemand geimpft ist, dann kommen immer wieder neue Mutationen und wir kriegen immer wieder einen auf den Deckel. Und das finde ich super. Ähm, solche Dinge, weil es, aber es, es bringt ja leider doch nichts und die Menschheit lernt ja nichts, aber es würde einfach zeigen, wir, wir hängen miteinander zusammen, alle miteinander und wir müssen an einem Strang ziehen. Darf ich da noch anschließen? Mit der Frage,
1: kannst du auch mit dieser Interpretation etwas anfangen? Die hat übrigens auch unsere Kollegin, unsere Podcast-Kollegin Veronika Schuchter in ihrer Rezension dargelegt, dass äh, in diesem Roman auch das Krankheitsbild einer Depression verhandelt wird. Weil ja, auch. Das ja, ja. Für sich selber.
3: Ja. Also, der Roman ist sicher so angelegt, dass man alles hinein kann. Und es ist jede Interpretation zulässig, weil. Eben, es ist ein Mix aus vielleicht so eine kleine Menschheitsgeschichte, alles, was wir erfahren haben, alle Konflikte, die wir jetzt erleben, ähm, auch die Konflikte mit uns selber. Ich fand auch eine schöne Interpretation äh, bei einer Moderation in Frankfurt ähm, ist das rausgekommen, ähm, quasi die Figur, die die Zeichen unserer Zeit nicht mehr lesen kann und sich zurückzieht in ihre Festung, auch das äh, kann eine schöne Leseart sein und auch eine Psychose. Also es ist alles möglich und es ist im Prinzip der Roman wird wohl so funktionieren wie ein Gedicht, das möglichst weit offen ist und jede, Inter jede Interpretation zulässt. Da ist keine richtig, keine falsch. Und meine Interpretationen sind ja nur das, was ich mir eigentlich gedacht habe, als ich geschrieben habe. Und das hat sich auch immer wieder verändert. Also ich habe auch nicht die letztgültige Interpretation auf den Texten, denke ich mir, das Schöne an Literatur ist ja auch, wenn ich sage ich, dann sind es von mir, weiß ich nicht, 80 Prozent, 70 Prozent. Und die Leserinnen äh, kon also quasi vervollständigen das Buch mit ihrer Lesart. Und erst
2: dann ist das Buch auch vollständig zu lesen. Und es sind ja nicht nur unterschiedliche Lesarten, sondern auch unterschiedliche Assoziationsräume, die sich da auftun. Also wir haben eben auch in der Rezension von der Veronika, wo wir auf jeden Fall den, äh, die noch verlinken werden, ähm, auch den Vergleich zu Malin Haushofer, nicht nur bei ihr, auch in vielen anderen äh, Rezensionen und Interviews. Ähm, da stimmen wir, glaube ich, beide überein. Ähm, was sich bei mir auch noch aufgetan hat, sind es vor allem auch sehr, sehr bildliche Referenzen, die ich so im Kopf gehabt habe. Ähm, da waren Bildwelten aus Mother von Darren Aronofsky, aber auch Lars von Triers Melancholia, was auch schon wieder auf diese psychische äh, Komponente auch hindeutet. Das sind ganz, ganz starke Bilder, die du da entwirfst und ganz, ganz starke Assoziationen, die da aufkommen. Hast du dir, warst du dir schon bewusst, wie stark die wirken werden? Das ist also, wenn man im
3: Schreibprozess drinnen ist, also es ist schon, dadurch, dass ich diese Miniaturen habe, hatte ich schon immer wieder das Gefühl, diese Miniatur ist jetzt gelungen, diese eine, die mag ich echt gern. Also es gibt es, so eine, ein, zwei Lieblingsminiaturen, die ich habe, aber ich hatte immer wieder das Gefühl, es ist einfach eine Riesenbaustelle und da beschäftigt man sich nicht mit Wirkung, sondern einfach nur, wie, wie soll das jemals ein Buch werden, wenn ich so knietief in der Baustelle drin stehe. Mhm.
2: Dann frage ich mal an, fühlst du die wohl mit diesen Assoziationsräumen, die da ähm, quasi dir ähm, auch nahegelegt werden oder deinem Werk sehr nahegelegt werden? Oder gibt es da ein manche, wo du da sagst, boah, ähm, hätte ich jetzt nicht gesehen? Es gibt immer wieder, also das Schöne ist ja, es ist
3: ja wirklich äh, im Unterschied zu Jesolo extrem offen angelegt äh, und natürlich sind jetzt Deutungen, so hatte ich, äh, ich habe es vielleicht komplexer angelegt und es wurde doch anders gelesen, wie ich es jetzt nicht angelegt hatte, aber es muss ja auch so sein, weil der Roman funktioniert als realistischere Erzählung und es kann alles so gelesen werden, wie es da steht. Es kann aber auch, interpretiert werden und die Germanistinnen haben dann vielleicht mal einen Text, wo sie ihre Freude haben und dass ich äh, ich habe das ja auch unheimlich gerne gemacht, diese Textanalysen, wo man eigentlich alles hineininterpretieren kann, so wie bei Franz Kafka tatsächlich, ähm, mhm. wo eigentlich immer alles offen ist und und sehr sehr merkwürdig und und ja es kann dann eben als äh, irgendwie aktuell gelesen werden, es kann noch äh, irgendein Interpretationsschlüssel drüber gelegt werden, was auch immer. Äh, mich beschäftigt das jetzt weniger. Äh, ich finde es einfach wahnsinnig schön, dass, ähm, dass so eine Begeisterung, eine Faszination entfacht wurde bei den LeserInnen und auch bei den LiteraturkritikerInnen. Für mich ist das eine große Freude das zu lesen, was das auslöst, auch an Emotionen. Und auch wenn das krass ist, wir haben jetzt schon an zwei, drei Leute erzählt, dass sie auch Albträume hatten, mhm. ähm, dass das ausgelöst werden kann durch einen Text. Und beim letzten Roman haben mir auch Leute geschrieben, dass sie geweint haben. Also ich finde, äh, das zeigt, dass die Literatur äh, nicht tot ist mhm. und äh, wir sehr viel bewegen können, eigentlich auch als Autorinnen auf dieser Gefühlsebene. Mhm.
1: Ja, Albträume, Dania können schon einige deiner Szenen auslösen, die du da beschreibst. Ich spreche die sehr brutalen Szenen an, die ich so ein bisschen unter einer, in der Überschrift Szenen der Entmenschlichung auch zusammenfassen würde. Deine Protagonistin hat natürlich, sie hat Waffen, das ist bald klar, so sie, damit sie natürlich auch überleben kann. Ähm, sie schießt äh, Tiere die sie aber nicht nur verspeist, womöglich, sondern auch heute zum Beispiel, aber sie nützt sie natürlich auch, aber ähm, sie wird auch selbst zur Mörderin, so habe ich es herausgelesen, ermordet einen Mann, mit dem sie auch so etwas wie eine Beziehung hatte, und ermordet auch einen dieser anderen, so habe ich es auch so gelesen, und dann kommt es überhaupt zu dieser albtraumhaften Szene in dieser Festung und der wir heute auch schon gesprochen haben, in die sie sich da immer wieder selbst zurückzieht und dann diese Szene, wo sie sich mit Blut von oben bis unten auch beschmiert und und ja, so wie eine Art Kriegsbemalung. Warum waren dir diese sehr brutalen Szenen auch wichtig zu beschreiben? Und zwar auch
3: in dieser Genauigkeit. Ja, es gibt dann auch also einfach eine Radikalisierung, die ich da angelegt habe. Also es gibt ja verschiedene... Äh, Motive, die halt dahin führen, und ähm, ich denke, dass also das kann man jetzt verschiedenartig äh, für sich lesen. Ich denke, dass der Mensch schon auch gut sein kann, aber eben auch von, von äh, zu einer ja, radikal werden kann unter bestimmten Voraussetzungen und dass in uns allen halt beides angelegt ist und wir eigentlich in der Hand haben. Für welche Seite
2: wir uns entscheiden? Ich habe auch nach ähm, Parallelen gesucht zwischen Jesolo und Schwerer als das Licht und ähm, wie du es vorher schon anklingen hast lassen, dieses Ende habe ich ganz, ich oute mich, jetzt ganz großartig gefunden, also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, wie sie dann das in diesem surrealen Unterwasserreich ähm, auch auflöst, die Geschichte und wie dann plötzlich alles wieder möglich ist, was da vorher so gerade und 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 unausweichlich gewirkt hat. Und ähm, ganz, ganz stark in Jesolo und auch in ähm, »Schwerer als das Licht« ist dieses Motiv des Meeres, das war ähm, so, also in Schwerer als das Lichtbild jetzt den Anfang und immer wieder so ein Bezugspunkt. Also, ähm, der Körper der Ich-Erzählerin wird ja vom Meer ausgespuckt. Was hat denn dieses Meer mit deinen Werken zu tun und vielleicht auch so ein bisschen mit dir?
3: Ja, es, ähm, also ich bin wirklich eine äh, Meer-Fetischistin. <lacht> ich fühle mich da sehr hingezogen. Ich denke dass wir uns alle sehr hingezogen fühlen zum Meer, weil unser Ursprung dort stattgefunden hat. Also ich denke, das ist ja auch das, was jetzt so hört Jesolo aus, also Jesolo hört auf aus Gründen, weil unsere Anfänge im Meer zu finden sind und es hat was sehr ja, Existenzielles und das Meer verbindet halt auch eigentlich diese Ambivalenzen. Es kann total ruhig und friedlich äh, daliegen und wirklich auch eine Art Sehnsuchtsort sein. Ähm, auf der anderen Seite kann das plötzlich extrem wütend werden, sich aufbäumen und zu einer Lebensgefahr für uns werden. Es ist extrem tief. Also ich, ja, ich habe das Meer empfinde ich immer, also wirklich, wenn ich selber mich auch im Meer befinde, ich, ich tue mich auch immer schwer weit hinaus zu zu schwimmen, weil ich wahnsinnige Angst davor habe, was da als, als Unbekanntes unter mir liegt. Da gibt es so viele Dinge, die ich nicht sehe, weil ich nicht zu so weit sehe. Ich weiß nicht, was da plötzlich auf mich zukommen könnte, wie tief das alles ist. Ähm, habe ich vielleicht gerade, also man weiß ja nicht, ob man gesundheitlich das noch schafft, mhm. ob man in eine Strömung hineingerät. Also es ist schon eine große Gefahr, auch dieses Meer, so schön es auch ist. Und ich denke,
2: das steht für sehr viele Dinge, dieses Meer. Hm. Ähm, wir, also, ich habe gerade ganz, ganz viele ähm, Bücher auch von Zeitgenossinnen gelesen, so Marie Gamilschek mit Aufroder Meerestiere oder Theresia Enzensberger mit Auf See. Das sind halt auch immer, also, das Meer ist die letzte unerforschte äh, Instanz auf unserer Welt. Das heißt, die bietet so viele Möglichkeiten. Die bietet ganz einfach die Möglichkeit, dass alles anders sein kann. Das habe ich ganz, ganz stark in deinem Roman eben auch gelesen. Aber ähm, Nur fünf Prozent sind erforscht. Ja, eben. Das ist nichts. Also mhm. da haben wir wirklich ähm, Spielraum für Fantasie und für, ja, für, für, für alles. Momentan ist es aber halt auch, wir haben am Anfang schon drüber gesprochen, sehr, sehr ambivalent konnotiert, weil es natürlich auch, wie du es eh auch gerade angesprochen hast, ähm, äh, äh, die Problematik dieses Mare Nostrum, du hast so schön zusammengefasst, da gab ich mir wieder in Gedanken geholt, dieses Mare Monstrum, also diese Gefahren, die da auch für unsere Gesellschaft gerade momentan äh, vom Meer ausgehen, das du ja auch quasi angelegt hast drinnen, ja. Mhm. Da habe ich jetzt keine Frage dazu. Sorry.
3: Ja, ja, aber es ist schön, dass das Meer verbindet uns auf der einen Seite und das Meer kann uns auch zur großen Gefahr werden, ja. wie wir jetzt sehen. Und, und das Meer ist eben auch mit vielen Dingen konzentriert konnotiert, also eben ja. auch mit der Flüchtlingsbewegung 2015 und immer noch, wo Leute ihr Leben riskieren, um auf einem Schlauchboot nach Europa zu kommen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ähm, also all diese Dinge bedeuten für mich das Meer. Und es ist, ja. es ist aber auch ähm, dieser Ursprung. Also das ist vielleicht auch das, was uns mal runterholt. Und das finde ich also fand ich auch in dem Roman hat mir Freude bereitet, sich mal wegzudenken von den künstlichen, ja, von diesen Artefakten, die wir uns da kreiert haben. Wir sitzen da in unseren künstlich errichteten Wohnungen mit Bücherregalen im Hintergrund äh, und Pflanzen. Also wir stellen uns die Natur im kleinen Töpfchen mhm. da äh, in unsere Wohnung, damit wir uns wohlfühlen. Äh, das hat halt alles, ja, wir haben ein bisschen den Bezug verloren, wo wir herkommen. Mhm. Mhm.
1: Ja. ja, Daniel, du hast jetzt wieder in so vielen schönen Bildern gesprochen und sofort hat sich wieder so viel aufgetan, glaube ich, vor unseren inneren Augen. Ich habe mich dann auch noch gefragt, um, Ob es vielleicht auch ähm, so ist, also eben deine starke Bildsprache, so, also darauf hinaus habe ich, hab ich darüber angefangen nachzudenken, allgemein über Bilder, eben grauenhafte Bilder ähm, von Flüchtlingen und so weiter. Das heißt, wir leben ja in einer, sagt man ja immer, in, so einer, in, in einer Zeit, in der einfach das Bild extrem präsent ist, wichtig ist, ähm, Instagram und so weiter. Also wir sind eigentlich überflutet von Bildern einer absoluten Bilderwelt. Du bist ja auch eben Verlegerin oder Programmgestalterin in einem Verlag und eben auch Autorin, deswegen würde mich jetzt besonders interessieren, dich zu fragen, glaubst du, dass unser Denken und vielleicht auch jetzt konkret einmal auf dein Schreiben, aber auch auf das Schreiben anderer bezogen, glaubst du, dass diese Bilderwelt uns irgendwie verändert, beeinflusst, dass wir auch auf einmal
3: anders schreiben und anders denken? Also ich glaube, dass äh, der Film sehr viel beeinflusst hat auf das literarische Schreiben und natürlich auch ähm, die Bilder, aber die gab es ja eigentlich immer schon, also die gab es ja vor dem Film schon, die Fotografie, äh, die Malerei, deswegen würde ich sagen eher weniger ähm, und würde es eher sagen, also was mir auffällt in den Büchern, die ich jetzt wiederum verlege, dass der Film, sehr beeinflusst hat und äh, viele Autorinnen, die vielleicht auch aus dem Bereich kommen, sehr szenisch äh, schreiben und das auch wirklich Filmszenen sein könnten. Mhm. Das mit den ähm, Instagram-Bildern, das würde ich jetzt, äh, oder auch generell mit den Medien, würde ich jetzt vielleicht weniger sehen, weil ein Buch, das mir einfällt, das wirklich wie so ein Tableau ist, äh, das ist äh, Natura Morta von Josef Winkler, wo wir auch noch viel weniger in Social Media unterwegs waren wie heute, auch wenn es jetzt nicht so ein altes Buch ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das erschienen ist, aber das ist ja wirklich wie so ein, ja wie ein Gemälde eigentlich, wo man alles zusammen die kleinen Szenen suchen kann. Ja, ja,
1: ja wunderbares Buch. Ja, und mit den mit der Bildsprache. Und jetzt kommen wir doch, glaube ich, endlich zu dieser Frage, die wir immer schon so anklingen haben lassen. Also können wir jetzt wirklich vielleicht auch über Sound und Klang noch sprechen. Am Literatur, äh, Im Literatur, also am Inn bei der Lesung, da hast du dir einen kleinen eine kleine Box mitgenommen und so einen Soundteppich unter deine Lesung laufen gelassen. Es war so Trommelmusik und ähm, ja, die ist halt immer so drunter gelaufen, hat wunderbar dazu gepasst, hat auch deine Rhythmus, den Rhythmus deines Texts noch einmal unterstrichen, aber du trittst auch mit Musikern, Musikerinnen auf, glaube ich, oft sind es Trommler und andere Instrumente, die irgendwie so auch diese, diesen Sound der Insel mit transportieren. Ja, wie wichtig ist Performance für dich? Also das
3: <lacht> Vorlesen oder Performen? Also ich sehe mich ja selber nicht als Performerin, ich kann das einfach nicht und es war also was ich wirklich immer gehasst habe an der Uni, waren diese Schauspielsachen. Also da habe ich mich immer ge entweder geweigert, wenn ich die Möglichkeit hatte, oder habe immer versucht, irgendeine Nebenrolle zu spielen, weil ich hasse das wirklich, ähm, irgendwas zu spielen. Und äh, deswegen, es war jetzt so, dass ich mich als im Publikum... Ähm, ich traue mich fast nicht laut sagen, aber es, ich langweile mich wirklich bei einer Stunde Wasserglaslesungen. Das kann noch so toll erzählt sein, aber dieses Konzept, glaube ich, funktioniert nicht. Und da würde ich sagen, haben die Medien schon einen großen Einfluss genommen, also TikTok und so weiter. Und äh, ich habe gedacht, es, es bietet sich bei diesem Roman einfach an mal was Neues auszuprobieren. Das Vielleicht muss ich beim nächsten Buch dann eh wieder Wasserglaslesungen machen, weil mir nichts dazu einfällt. Weil bei Jesolo habe ich jetzt auch nichts großartig Besonderes gemacht. Aber dann eher kurze Lesungen mit Gespräch und dieses Mal eben mit Livemusik und einer Art Live-Soundtrack, das ist auch einfach so gewachsen, indem ich das manchmal beim Schreiben gehört habe, also genau dieses Lied, das ich da vorgespielt habe, habe ich beim Schreiben gehört, um mich in die Stimmung zu bringen, ähm ich habe dann einen Trailer daraus gemacht, dann habe ich gemerkt, es funktioniert eigentlich ganz gut und dann habe ich das Risiko auf mich genommen, es tatsächlich mal mit Live-Sound und Improvisation zu probieren, weil es ist bei jedem Auftritt so gewesen, dass die MusikerInnen gar nicht gewusst, also wir, wir, wir wussten beide nicht so recht, was da passieren wird und wir müssen uns dann beide aufeinander einlassen und ich finde das extrem spannend, wie das dann wächst, eigentlich miteinander und zu einem neuen Text wird. Und manchmal gibt es auch so Szenen, wo ich selber Gänsehaut hatte, weil es plötzlich so genial zusammenfällt. Und das hat auch, also ich habe wahnsinnig viel über Instrumente jetzt gelernt. Und es gibt wirklich die, also wirklich crazy Leute da draußen, die unheimlich geile Instrumente haben, die ganz individuell zusammengebaut sind und die vielleicht nur einmal existieren. Also so Instrumentebauer, die alles miteinander kombinieren und man kann aus den ähm, unerwarteten dann, oder halt, das denn, ja, wie sagt man jetzt, was man nie glauben würde, eben Sachen äh, Sound machen. Jetzt bei einer Lesung hatte Stefan Wedam zum Beispiel sogar einen Hipdeckel von dieser Babynahrung mit und auch damit kann man Sounds machen, indem man den Deckel so rauf und runter
2: äh, betätigt, ja, Drauf okay. klickt, so ein Knacken zu hören. Voll spannend. Wann können wir den denn das nächste Mal lesen hören? Oder wo können wir herausfinden, wo du das nächste Mal lesen wirst? Also für dieses Jahr ist jetzt Schluss. Mhm.
3: Ähm, ich lese dann wieder, ja, jetzt im, im Setting Tirol beim Aachenseer Literaturfestival. Ob mit Musik oder nicht, das weiß ich noch nicht. Mhm. Es gibt eben noch ein paar Termine in Stuttgart und Oberösterreich beim Literaturschiff vom 29. März mit der Helena Adler. Und genau... Ein paar Lesungen kann man sich online noch nachhören. Ich habe so ein paar kleine Lesungsausschnitte auf meinem Instagram-Kanal auch online.
2: Cool. Und du hast eine Webseite, die wir auch verlinken werden, wo man dann genau. genau nachschauen kann, wo und wann du liest und was es Neues von dir gibt. Genau. Gabi, finale Frage oder haben wir noch eine Frage? du stimmst jetzt schon auf das Ende ein und machst das ganz ja. wunderbar, finde
1: ich. Deswegen würde ich dir gerne das Wort, <lacht> das Schlusswort auch wieder übergeben. Das Anfangs- und das
2: Schlusswort kommt heute von dir, liebe Vicky. Dankeschön. <lacht> naja, es ist eine platte Schlussfrage, muss ich echt sagen, aber du hast so viel Lust drauf gemacht. Ich meine, es gibt jetzt ganz, ganz viele Hörerinnen, die jetzt dein ähm, Schwerer als das Licht kaufen werden. Wir haben es ja jetzt leider schon gelesen und es liegt hinter uns und wir haben es nicht mehr vor uns. Wann kommt denn das nächste Buch von dir? Da hast du schon Ideen. Ähm. Also ich, ja, es wird
3: wirklich sehr lange dauern jetzt. Ich hatte mhm. jetzt, das ging jetzt auch deswegen nur so schnell, weil die Verlagsuche beim ersten, bis das einmal durch ist, und bis das dann erscheint, habe ich dann halt schon am nächsten geschrieben. Und jetzt weiß ich noch nicht, worüber ich schreiben werde. Ich habe so ein paar Ideen, aber es ist der erste Satz nicht da, es ist der Sound nicht da. Und wenn der da ist, dauert es noch mal drei bis vier Jahre, bis es zu Ende mhm. geschrieben ist. Und wenn's, wenn es nur, wenn es so läuft wie bei den letzten Büchern, bin ich in vier bis fünf Jahren am Ende mit dem Manuskript,
2: also es wird noch sehr lange dauern. Das heißt, die Gabi und ich müssen sehr viel Geduld aufbringen. Genau, genau, <lacht> genau, genau. genau. Uh, liebe Tanja, recht herzlichen Dank, dass du bei Auf Buchfühlung zu Gast warst. Ja, danke, hat Spaß gemacht mit euch zwei.
0: Diese Folge entstand in Kooperation mit dem Literaturhaus am Inn. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann empfehlen wir euch, in die Folge vom Juni 2022 hineinzuhören, denn hier erwarten euch zahlreiche spannende Eindrücke rund um das 25-jährige Bestehen dieser Tiroler Institution. In einer ersten Kooperationsfolge haben wir übrigens mit der deutschen Buchpreisträgerin von 2021, Antje Ravik Strubel, gesprochen und auch in Zukunft wird es Gespräche mit Autorinnen und Autoren in Zusammenarbeit mit dem Innsbrucker Literaturhaus geben. Dafür möchten wir uns ganz herzlich beim Team des Literaturhauses bedanken. Ein ganz besonderer Dank geht dieses Mal an Gabriele Wild für ihren Beitrag zu dieser Folge. Wenn ihr euch für das Programm des Literaturhauses am Inn interessiert, schaut auf die Homepage www.literaturhaus-am-inn.at oder folgt den entsprechenden Kanälen und Seiten auf Facebook, Instagram oder Twitter. Das gleiche gilt für auf Buchfühlung. Damit ihr weiterhin nichts verpasst, folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder abonniert den Podcast gleich in eurem liebsten Podcatcher.